0: I det här avsnittet av Smålands litteraturpodd pratar vi med författaren Nina Wehe om hennes nyutgivna bok Babetta. Det är en roman om giftig vänskap, film och skönhet. Samtalet är inspelat live under Smålands litteraturfestival och jag som pratar heter Emilia Sörlund. Det är ju lite speciellt att få intervjua någon som har en alldeles nysläppt bok. För då har man inte pratat om den så mycket. Är Nej. det så för dig? Så är det verkligen för mig.
1: Mm. Jag var i Värnamo igår på småligt också. Och då pratade jag om den
0: för första gången
1: på det här sättet. Mm.
0: Och när såg du den för första gången? När fick du själv ett trycktex? Ja, men det Det var kanske en månad sen
1: när det kom ett sånt signalex från tryckeriet. Så. Rusade jag rusade till förlaget <laughs> tog det.
0: <laughs> ja.
1: Hur känns det för dig att ha den ute? Det känns jättebra. Den är väldigt, den är väldigt fin framför allt. Det är en väldigt vacker bok
0: tycker jag. Det alltså är en det... pool på framsidan med en kvinna som ligger i turklipp lite mosaikaktigt. Som filmremsor kanske. Kanske. Har du varit med och påverkat utseendet? Ja, vi brukar... Eller min
1: förläggare frågar alltid mig. Vad tycker du? Har du några tankar? Och sen så pratar vi och sen så, så gör formgivaren någonting fantastiskt utifrån de här luddiga
0: idéerna. Men film känns som ett nyckelord i det här sammanhanget. Din bok handlar om film. Och den är nästan byggd som en film. Berätta lite. Var kommer idén till den här boken ifrån? Eh, ja men, idén
1: kom egentligen från... Jag var, höll på att skriva en annan bok. Eller skriva är väl intressant. Men jag hade i alla fall bestämt mig för vad jag skulle skriva. Eh, och skulle Jag skulle skriva en bok som utspelade sig i Hälsingland. Den skulle handla om glesbygd. Den skulle handla om män och deras vänskap. Men sen en natt så drömde jag något. Och jag brukar inte drömma så spexiga. Alltså jag brukar drömma så här, ja oh, mjölken var slut. Och så gick jag och köpte mjölk och så hade jag mjölk. Men nu drömde jag liksom någonting som var som en nattlig film nästan. Det var liksom... Två kvinnor, det var en pool, det fanns en film som en av de här kvinnorna hade varit med i. Det fanns en titel på filmen, det fanns liksom bilder ur den här filmen. Och så var det som ett, alltså jag hade kunnat göra en sån moodboard, liksom med bilder och musik till. Alltså det var, allting fanns där, inte allt, men det fanns så pass mycket så att jag kände, men, men gud, det här kan jag inte bara kasta
0: bort. Det, här... det låter som en otroligt avancerad dröm, tycker jag. Ja,
1: ja den var väldigt avancerad och i alla fall för att vara en av mina drömmar alltså om man sitter och lyssnar på sina barn på morgonen när de berättar så kan det vara ännu mer avancerat men, men det kändes som att, jag liksom, att den fanns redan så då fick jag lägga mitt liksom Helsingeprojekt åt sidan och bara skriva ner det här och sen dök det upp visade sig att det, inte var, det var inte hela boken jag hade drömt, men det var liksom tillräckligt mycket för att jag skulle komma ganska långt in i berättelsen.
0: Den handlar om två kvinnor tidigare flickor, Katja och Lou. Berätta lite om karaktärerna. Om Katja. Katja och Lou. Jaha, ja, men de är
1: bästa vänner. De träffades när de gick teaterlinjen på gymnasiet på Södra Latin i Stockholm, som är ett sånt, liksom, prestigegymnasium för för teater, elever i alla fall. Och där kommer de in och där börjar deras vänskap. Och precis efter studenten så får Lo en roll i storfilmen Babetta, som handlar om ungens historia kan man säga skildrad genom den här fattiga tjänsteflickan Babetta som Lo spelar. Och när vi kommer in i boken så har det gått 15 år sedan då. Katja som är berättaren. Hon har sökt senskolan varje år sedan dess. Hon har sökt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Där det ska vara liksom lättare att komma in. Men hon har inte kommit in. Så hon jobbar på kafé och försöker liksom har tag i sitt liv. Eh, och Lou hon har liksom bara försvunnit iväg till Hollywood och en massa exotiska platser där hon är och filmar. Men när, när boken börjar så skickar hon ett sms till Katja och säger kom hit. Eh, och hit är eh, ett sorts slott i södra Frankrike där Lou bor med sin dubbelt så gamla pojkvän som är också en legend i filmbranschen. Och då åker Lou dit eller Katja dit och så så tillbringar de en sommar tillsammans där.
0: Det är väldigt ojämnt mellan de här två. Den det ena är det... superframgångsrik och den andra är inte framgångsrik på särskilt många områden. Så det, det är Ingen jämvikt mellan dem från början i den här berättelsen.
1: Nej, de är liksom som en sån där teaterövning som man får göra om man, om man går på teaterlinje på gymnasiet så finns det, får man göra statusövningar där det liksom går ut på att den ena ska vara lågstatus och den andra ska vara högstatus och sen så under, under improvisationens gång så ska man liksom byta plats. Men det där, den där platsbytet det har liksom aldrig ägt rum i deras relation utan det har alltid varit så här ända sedan de lärde känna varandra. och Katja Ja, men hon, hon älskar sin vän, men hon är nu också väldigt avundsjuk
0: på henne. Du sa innan att den här boken handlar om vänskap. Man, ibland måste jag säga att det inte känns som riktig vänskap när man läser. <laughs> är det vänskap? Nej,
1: jag vet, alltså, den, den, här boken berättas ju, den här berättelsen berättas ju genom Katja- och det, när jag började skriva så var det liksom hennes röst jag hörde. Den kom till mig och jag lyssnade på henne och skrev ner det hon sa ungefär. Eh, och Det första hon sa var det här är en berättelse om en, en sån stor vänskap. Eh, så alltså började jag skriva. Mm -hmm, Okej, okay, intressant. Berätta mer. Så ju mer hon berättar det, desto mer kände jag sig. Men... Jag vet inte om jag skulle säga att det här är vänskap. Det här är någonting annat. Och det kanske är... Eh, hon kanske tror att det är vänskap. Eller hon måste ju nog intala sig själv att det är vänskap. Men jag kan tänka mig ganska många andra saker som det skulle kunna vara. Förutom vänskap. Eh, men hon kanske till exempel är förälskad i lo. Eh, hon kanske till och med eh, hatar henne. Alltså, fast hon skulle nog aldrig våga
0: erkänna det för sig själv för det skulle ju vara Aj, det, ja. men tycker lå om Katja, Och hon säger också i boken gång på gång, det här är min bästa vän ja, jag vet inte, men
1: hon är ju ganska, de är ju liksom de är ju fast på något sätt i en vänskap som är, som är skapad och grundad i gymnasieålder. Och liksom när man går på gymnasiet då är det ju den tiden i ens liv är ju då är ju vänner väldigt viktiga. Man har liksom inga andra nära relationer. Man håller på att frigöra sig från sin familj och man har inte någon ny familj liksom med barn och sådär som så man som så ens vänner blir väldigt viktiga och speciellt om man håller på med med teater som de gör så blir det liksom också väldigt viktigt med att höra till. Man speglar sig väldigt mycket i sina vänner. Um, och jag tror att de, liksom är, um, de jag tror att många av sådana här av den här sortens vänskaper liksom tar slut. eller Antingen så utvecklas de, men det, det kräver på något sätt tror jag att man pratar med varandra. Men, men de, de här två kvinnorna pratar inte med varandra. De är ju ofta väldigt Tysta.
0: Ja, och det händer mycket. Får man avslöja att den, hon är till exempel otrogen med Loos? Mm, det händer ju ganska tidigt i berättelsen. Exakt. Eh, och det att... nämns inte uttalat mellan dem efter.
1: Och jag tror också att för Katja, eh, ja, hon, är, hon råkar ut för en situation med Los pojkvän, eh, gubbpojkvän, <laughs> eh, som också är liksom kanske lite i gråzonen för är det, är det liksom någonting de delar eller tvingar han sig på henne? Eh, och hon kan inte heller liksom riktigt formulera det tror jag för sig själv. Eh, och sen tror jag på något plan att hon kanske också njuter av att i en kort sekund så har hon makt. Den på något sätt för hon har tagit något som är Loos och på något plan tror jag att hon också känner att Lo har tagit något från henne
0: mm. Jag kommer ihåg när Elina Frantes roman Min fantastiska väninna kom att jag tänkte på att det saknas verkligen böcker om kvinnlig vänskap. Det finns hur många böcker som helst- som handlar om två bästa vänner som är män- mm. eh, som är ute på äventyr tillsammans- eller gör olika saker. Men att jag har i alla fall inte sett, läst många böcker- som handlar om två kvinnliga vänner. Hur tycker du? Är det så? Nej, Nej det tycker inte jag
1: heller. Jag tycker verkligen att det fattas- eh, om man... Ja, man kan säga mycket om den här boken, men den, om man vill så kan man ju läsa den som att deras vänskap ändå förändras genom den här sommaren. Eh, ja, utan att spoila något så, så kan man läsa det på det sättet om man vill. Eh, men det, eh, jag vet inte, jag hade nog någon tanke, eller jag hade någon, jag bara antog tror jag när jag skrev att när de här två kvinnorna dök upp i den här drömmen att och de var vänner så tänkte jag att ah, det, det här kommer vara en berättelse om vänskap. Vi, vi kommer, jag kommer få uppleva saker. De kommer att dela förtroenden med varandra och så, där. så som jag inbillar mig att man gör med vänner. och Jag tänkte att ah, den här boken jag ska skriva om de här männen i Hälsingland som är vänner, där kommer bara, de kommer bara vara tysta så där, och prata om hockey och bandy och sådär som män gör. Eh, men det visar sig att de här kvinnorna pratar inte heller med varandra. Eh, jag vet inte, i min förra bok så tror jag inte heller att de syskonen i den familjen som jag skrev om då, de pratar inte riktigt heller med varandra. Det finns så mycket outsagt hela tiden.
0: Vad kommer detta ifrån? Det låter som du inte har helt styrsel över Nej, dina vet,
1: karaktärer. Du ska jag ha en så här så kunde jag få <laughs> terapia mig lite igenom Nej men, jag, eh, men det är väl just i, eh, i den här boken så är det ju... Det är hela deras relation tror jag bygger på den där tystnaden. Att, att de inte pratar med varandra. Eh, för så fort om någon av dem skulle liksom, ta bladet från munnen någon gång och säga men det där är inte okej. Okay. <laughs> Eller liksom, varför, varför är det bara du som eh, får ringa till mig? Eller varför är det bara du som får dyka upp hos mig? Är inte det konstigt att jag aldrig kan be dig om någonting? Då skulle den här vänskapen eh, implodera och, och dö ut. Eh, så hela... Hela deras relation bygger ju på det. Och jag tror att det är, är ganska vanligt med liksom dysfunktionella relationer. Att de bygger på just tystnad. Mm.
0: Ett tema i boken är ju skönhet. Det upprepas väldigt många gånger att Lo är väldigt, väldigt vacker. Fast kanske att hon börjar åldras lite, så hon är inte helt vacker i alla situationer. Um, vad är detta? Är det makt, det här med skönhet? Att den som är vackrast det är går ju... det bäst för? Ja, men det
1: är ju en bok som handlar om filmindustrin på många sätt. Och den handlar lite om MeToo också, kan man säga. Den handlar liksom om eh, könsmaktsstrukturer, om man vill läsa den så. Eh, och eh, inom filmindustrin så är det ju liksom fortfarande så att uh, unga kvinnor uh, har en, en valuta att handla med och det är liksom deras utseende uh, och uh, de kan känna sig jätterika <laughs> medan de har gott om den valutan uh, men det är väldigt svårt att uh, investera den långsiktigt uh, och få kunna få utdelning av den under ett långt liv uh, och det, det är väl det Tror jag, som Katja liksom ser hända. Nu har det gått 15 år, nu är de liksom 34. Hon säger 34 Det är nästan 40, det är nästan död eller något sånt där. Eh, och, eh, hon står där vid sidan av och tittar på sin bästa vän så som hon alltid har gjort eh, och alltid har tvingat sig själv att liksom vara väldigt loyal. Eh. Men jag tror hon är väldigt av avundsjuk och hur mycket hon än försöker hålla tillbaka de känslorna så kommer de ju där med full kraft och vill ta sig ut. Och i den där blicken på det här åldrandet så tror jag det finns en triumf. Liksom.
0: Jag har fått min första mammaroll, sa bland annat Lou. Och mm. det var inte bara positivt.
1: Det var inte alls positivt. <laughs> men hon försökte nog få det... Hon, ja, Lo är ju en mer pragmatisk människa än Katja. Katja är ju, även om hon, hon är väldigt tyst och tillbakadragen, så är hon liksom väldigt känslostyrd, tror jag. Medan Lo tror jag inte alls är lika... Ja, men hon hon är liksom har från en tidig ålder bestämt sig för vad hon har för mål i livet och så har hon liksom jobbat för det och lärt sig att så här, eh, ja, men planera sin, <går> eh, sin karriär på något sätt eh, och planera hur hon ska prata om de här sakerna. Så hon säger ju typ att ja men ja, det känns jag vet, inte, jag vet inte vad hon säger, men hon säger att, att hon tycker att det känns kul och utmanande. Och det är jobbigt och alltid vara kastad som den är perfekta bara. Det måste vara jättejobbigt. Ja, det verkar jättejobbigt. <laughs>
0: mm. Men jag tänkte på... Du har, ju själv spelare, du har ju själv varit skådespelare i en film. Är det, finns det egna erfarenheter i boken?
1: Eh, nej, alltså jag var med i en film för... 15-20 år sedan eh, som var en svensk lågbudgetproduktion eh, så jag, jag fick aldrig åka jag fick aldrig åka till Hollywood <laughs> eh, nej, men men jag älskar ju film eh, och liksom tänkte nog från början att jag skulle skriva filmmanus innan jag började skriva
0: böcker eh. filmmanus mm. men det var, du gick inte den vägen
1: Nej, men jag, ja, jag, jag började lite och jag sökte till i någon gång. Men sen, sen så, så kom jag inte in där så tänkte jag att det är bättre att skriva böcker. Då är det ingen annan som kommer lägga sig i, om man skriver och åsikter.
0: Man får bestämma själv i sin egen roman. Ja. Om inte dina karaktärer bestämmer åt dig som du verkar vara.
1: Nej, men precis. Det, är ju, det, det finns ju alltid den risken. Men, men jag tycker att det... Ja, jag, vet. jag tänker på skrivandet som att det liksom handlar mycket om att lyssna på röster som kommer till mig på olika sätt och skriva ner det de säger. Och att mitt jobb kanske snarare då blir att ställa rätt frågor till de här karaktärerna som berättar saker. Jaha, varför? Varför? Ja.
0: Jag tänkte på, det är säkert många här i salongen som har läst din förra bok, Testamentet som utspelar sig i en helt annan miljö och det är en helt annan typ av berättelse mm. en släktkrönika från Tornedalen. det var det frästa att fortsätta i den miljön, kanske utveckla någon av karaktärerna. Det här är verkligen ett helt annat sammanhang en annan typ av berättelse.
1: Ja, nej men jag, jag, alltså jag kan vara intresserad av, jag kan vara lite nyfiken på vissa av de karaktärerna och ta reda på vad som har hänt med dem men... Men, men jag, tror det, ja, jag tror glaset var ganska halvtomt där. Jag tror, jag tror man bara skulle bli besviken om man tog reda på vad, hur det gick för dem. Eh, det skulle nog inte gå så bra. Eh, så jag, ja, just nu är jag inte så intresserad av det. Eh, och den här boken är ju, utspelar sig ju i ett varmt och soligt land. Det är väldigt, alltid väldigt rent och lyxigt. Eh, och det är säkert en effekt också av att den är skriven under en pandemi när det var omöjligt att åka någonstans. På jobbet så åkte jag iväg.
0: Alltså, förutom att de är ganska otrevliga mot varandra så låter det som ett ganska härligt ställe att ha semester. Mm. Ja, precis, man skulle gärna hyra det huset. Mm. Precis. Mm. Vi måste bara komma in lite på uppbyggnaden av din bok. för Den är nästan som en film. Det finns till och med en director's cut i slutet. Kan man bygga en bok som en film? Är det det du har gjort eller? Eh, ja, Efter
1: som den här filmen, Babetta är ganska. Den känns central för de här gestalterna i berättelsen. Så kändes det också viktigt att skriva fram den filmen. Eh, och den filmen är liksom en ja, den är gjord av en, en sån ungersk eh, stor regissör. En sån där. Eh, Ja, men i, i samma liga som Kubrick, eller får man en sån en sån regissör från den här tiden när det liksom gick att vara en stor konstnär och tjäna jättemycket pengar på sin film för den här filmen är liksom gjord med massa den har massa ambitioner att berätta en om en viktig del av Ungerns historia. Den har också ambitioner att göra det på ett väldigt konstnärligt och liksom tekniskt avancerat vis. Så där som stora regissörer tycker om att göra. Att göra jättedyra tagningar. Det ska, vara liksom, det ska vara som äkta film. Och det ska vara en enda lång tagning. Och det ska vara så superregisserat. Så den regissören dök upp med den här filmen. Och sen så kommer de liksom ja, den, den här filmen är uppbyggd av några centrala scener och då kommer de liksom, med jämna mellanrum genom berättelsen och eh, kanske att de också på något sätt speglar varandra så som de här kvinnorna speglar varandra. Eh, ja. Eh,
0: jag vet inte, det, det, var, det var så det behövde bli. Det känns som att du har en stor kärlek till filmkonsten som, mm. som konstform. Är det ja, eh, ja, men det är vi väl många som
1: har som liksom har eh, haft några av sina största eh, kulturupplevelser på bio. Eh, verkligen. Eh.
0: Det finns en scen när Katja och Lås tittar på en film tillsammans. Där Katja förväntas sig att Lou ska få en lika stor och stark filmupplevelse- och att de ska komma närmare varandra- just för att de har delat detta. Mm. Eh, och då blir hon väldigt besviken när hon ser- att hennes vän inte, inte känner lika starkt. Nej. men Katja är nog väldigt... Eh, ja, men hon är nog väldigt
1: sträng, tycker jag. Eller liksom sträng, vet jag. Men hon, hon har ju en väldigt eh, bestämd upplevelse- av vad som är bra och dåligt i alla fall- eh det finns bra filmer, det finns dåliga filmer det finns bra skådespelare och dåliga skådespelare hon har ju någon sorts upplevelse av att hon själv skulle vara en väldigt bra skådespelare om hon bara någon gång fick chansen mm. eh, och att det är inte alltid de som får chansen som är de bästa eh, eh, mm.
0: det är ju också en bekväm inställning att ha. Kanske. det är väldigt
1: lätt att gömma sig bakom eh, liksom när man aldrig för du, man behöver aldrig riskera någonting själv då. Mm.
0: nej den här boken släpps nu i februari. Eh, hur ser ditt liv ut framåt? Har du fler bokprojekt på gång eller kommer du att eh, ägna dig åt den här? Vad? Vad jag väntar för dig?
1: Nej, men jag kommer nog eh, försöka ägna mig åt den här och prata om den eh, och ta hand om den. Eh, men sen så har min förra bok har också blivit såld till flera länder. Och så så ska de översättas och så tar det tid och så kommer det pandemier. Så förhoppningsvis så kommer jag kunna åka, åka till Frankrike till exempel och prata om min förra bok. Och, så. och sen så kommer jag jobba. Jag jobbar ju med text på olika sätt. Jag skriver kurser och jag översätter och jag jobbar som redaktör och lite sådär. Så jag
0: kommer göra det nu ett Så... Ni får hålla utkik efter denna, Babetta. Tack så mycket, Nina. Ja. Tack för att jag fick komma. Tack.